0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Niektórzy potrafią krzyczeć po cichu, zrobić niekontrolowany, ale kontrolowany wybuch. Wiecie o czym mówię? O biernej agresji. Agresja kojarzy nam się z wydzieraniem, z krzykiem, z parą z uszu. Jednak może być też wyrażana w znacznie bardziej subtelny sposób. Niemniej jednak ma taki sam zasięg, takie samo pole rażenia. Dziś na warsztat bierzemy bierną agresję w związku. Zapraszam. Zapraszam Marita Woźnę. Zachowania bierno-agresywne służą po to, żeby zamaskować uczucie gniewu przed innymi osobami. Często robimy to dlatego, żeby samemu nie odczuwać złości i trochę jakby sprzedajemy tą złość drugiej osobie. Wypieramy to, że sami jesteśmy źli, ale sugerujemy innym, że to oni mają kłopot ze swoją złością. Czasem zachowania wierno-agresywne są związane z tym, że człowiek, który jest w tej pozycji, gdzie nie chce przeżywać swojej złości, czerpie przyjemność sprowokowania drugiej strony i tego, że to ona wpada w szał, a nie on sam przeżywa tak trudne i nieakceptowalne uczucia przez innych. Bojąc się swojej złości, nie okazujemy jej wprost, nie mówimy o niej bezpośrednio, natomiast to nie oznacza, że ona nie znika. I różni ludzie różnie sobie z nią radzą, ale czasem ta postawa, kiedy używamy takich zachowań bierno-agresywnych, polega na tym, żeby uniknąć zdemaskowania, że my możemy być jakoś posądzeni o to, że przeżywamy złość na kogoś, a co za tym idzie, że będziemy musieli się konfrontować z drugą osobą i być jakoś przez nią ocenieni czy postrzegani, a może w efekcie dotkniemy głębokiego naszego lęku, jakim jest poczucie odrzucenia. Zachowania biernoagresywne jest bardzo trudno wykryć, dlatego że one łączą ze sobą dwa sprzeczne elementy, czyli z jednej strony jest to jakiś rodzaj wycofania się, jakiegoś spokoju, uprzejmości czasem nawet życzliwości czy niewinnego uśmiechu, a z drugiej strony mamy do czynienia ze skrywaną złością, z jakąś chęcią odwetu, ubliżenia komuś, poradzenia sobie z niekomfortową sytuacją przy pomocy innych osób, a czasem nawet czerpania radości z tego, że ktoś tą złość przeżywa i daje się sprowokować. Wiem, że w różnych miejscach o tego typu zachowaniach czy postawie, mówi się w bardzo pejoratywny sposób. Ja z racji tego, że jestem psychoterapeutą, widzę ten rodzaj zachowań w gabinecie, przyglądam się temu i widzę duże zranienie tych osób, które posługują się tym mechanizmem. Oczywiście ta postawa jest bardzo złoszcząca i to jest pierwsza reakcja, którą chcemy zrobić, czyli zezłościć się na tą osobę, która za chwilę otrzyma potwierdzenie właśnie tego, do czego nas sprowokowała. I dzisiaj chcę opowiedzieć o tym, jak można to inaczej rozumieć niż tylko poprzez manipulacje. Ale też chcę powiedzieć, jak można sobie z tym radzić, kiedy mamy w związku do czynienia właśnie z taką osobą. Dlatego, że o ile jesteśmy w relacjach, z których możemy się wycofać, z których nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby mieć kontakt, to możemy ignorować tą osobę o postawie takiej właśnie bierno-agresywnej. Możemy nie chcieć z nią kontaktu i chronić siebie, nie wkładając w to nadmiernego wysiłku, żeby tę relację poprawiać. Ale kiedy jesteśmy już w związku, z taką osobą, albo jesteśmy w innej relacji, w której nie możemy pozwolić sobie na wycofanie, to fajnie jest wiedzieć, jak można sobie z tym radzić i co robić, żeby nie wchodzić w to zaproszenie do bycia agresorem, do przeżywania złości za kogoś i do frustracji, którą później w związku z tym przeżywamy. Repertuar takich zachowań agresywnych jest bardzo szeroki, więc ich wachlarz jest potężny i można by było na ten temat długo i dużo mówić, ale chcę przytoczyć kilka różnych przykładów, tak żebyście mogli sobie wyobrazić na czym on polega i poszukać w swoich własnych doświadczeniach, ale też z innymi osobami tego typu klimatów. To nie oznacza, że jak odnajdziecie któryś z tych wątków, to w sytuacji, kiedy ktoś raz się tak zachowuje, to jest taką osobą, czy ma taką cechę, czy ma taką tendencję. Myślę, że to jest jak z natężeniem jakiejś intensywności, czyli pewne osoby będą mieć większe skłonności do tego typu zachowań. Co nie znaczy, że inne osoby, które by nie widziały siebie jako takich, które są bierno-agresywne, nie przejawiają ich wcale. Dlatego, że my mamy wszystkie takie trudne kawałki w sobie i dobrze jest też rozpoznawać, kiedy i my tą taktyką się posługujemy. Jednym z rodzajów takiej postawy, czy przejawem te, takiej postawy jest okazywanie braku zainteresowania drugą stroną, brak rozmów i też nieodzywanie się. Czyli z jednej strony jest to niewyrażanie złości wprost i nie jest to aż tak całkiem ukryta postawa, ale to jest też pewien rodzaj relacji, kiedy ktoś wycofuje się z kontaktu, twierdząc, że nic się nie dzieje. Można powiedzieć, że obie osoby będące w takiej relacji czują napięcie, ale tak naprawdę ze sobą nie rozmawiają. Towarzyszy im pozorna normalność. Żyją ze sobą, funkcjonują, są w stanie nawet robić jakieś rzeczy razem. Ale tak naprawdę, kiedy ta druga strona nie widzi, to robią coś, żeby dać ukus swojej złości. A tutaj dosypię trochę więcej soli, a tutaj zapomnę przynieść ci sztućców, a w sumie wszystkim gościom zrobiłam kawę, jakoś o tobie zapomniałam, przepraszam. Czyli pozornie nic takiego się nie dzieje, a jednocześnie w różnych zachowaniach, zapominaniu, czyli trochę w takim oporze, można doszukiwać się takich elementów, które mogłyby świadczyć o tym, że coś w tej relacji się dzieje. I oczywiście intensywność może być bardzo szeroka, od takiej prozaicznej, jak podałam w przykładzie, do bardzo, bardzo intensywnej, kiedy to ludzie w ogóle ze sobą nie rozmawiają, ale żyją, opłacają razem rachunki, są pod jednym dachem i milczą, uznając, że nie ma tematu, nic się przecież nie dzieje, żyjemy normalnie. Inną odmianą może być taka postawa, w której ta osoba uśmiecha się i udaje, że jest ok. Trochę można powiedzieć, że złość ukrywa właśnie pod tą życzliwością i wyobraźmy sobie taką sytuację w związku, czyli na przykład partner mówi do partnerki słuchaj, czy mogłabyś mnie spakować, bo mam dużo pracy, muszę dokończyć jeszcze różne rzeczy przed naszym wyjazdem, bardzo byś mi pomogła wtedy, kiedy byś zapakowała też moje rzeczy. No i ona ukrywając trochę świadomie bądź nieświadomie złość, która jej towarzyszy z konfliktu, który był kilka dni wcześniej, a może z nagromadzonego konfliktu, który im towarzyszy już od lat, mówi jasne kochanie, oczywiście, że dla ciebie to zrobię. O czym, kiedy rozpakowują walizki na wakacjach i idą na plażę, ona mówi, och, zapomniałam twoich kąpielówek i zapomniałam twoich butów na plaży. Jak mi przykro, że będziesz musiał chodzić po tym gorącym jak piekło piachu. Potem okazuje się, że zapomniała również zapakować soczewek, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania. Można powiedzieć, no nic się przecież nie dzieje, bo na wakacjach Pewnie w różnych miejscach te rzeczy można znaleźć i kupić. I czasem to jest efekt naprawdę zapominania różnych rzeczy i życia jakoś w chaosie, ale w wielu relacjach w takiej formie jest wyrażana złość, o której się nie rozmawia i ona przez lata jest komikowana i kumulowana A czasem nawet nie wiemy, że pod tym złość w ogóle się kryje, ale to napięcie jest i przeżywamy. I odkrywamy wtedy, kiedy stykamy się z jakimś murem i z sytuacją, kiedy już nie da się odejść od konfliktu, który nas spotkał. Innym jeszcze takim przejawem zachowań agresywnych jest zaprzeczanie złości, którą ktoś przeżywa czyli mówi, że wcale nie jest zły, ale tak naprawdę wycofuje się z kontaktu, daje lakoniczne, lekceważące czasami odpowiedzi, dąsa się albo odpowiada półsłówkami. I my znamy już tą osobę i wiemy, że kiedy ona tak reaguje, to przeżywa w środku i pewnie jest na nas zła albo coś ją zdenerwowało, o czym nie chcę właśnie powiedzieć. Natomiast to, co dzieje się na poziomie werbalnym, zupełnie przeczy temu, co emocjonalnie dzieje się w środku u tej osoby. I my wtedy mamy taki odruch często, żeby zaopiekować się tą osobą Żeby jej coś powiedzieć, załagodzić, żeby ona to jednak wyraziła I dopytujemy i mówimy, no przecież znam cię, widzę, że coś się dzieje, powiedz mi A ta osoba, im bardziej my chcemy się dowiedzieć, tym bardziej ona reaguje taką postawą Że przecież mówię, że nic mi nie jest A my na to, no ale widzę, że jest, że nie odzywasz się, dąsasz się Co ona mówi? No ale ja wcale nie jestem nadąsana, no siedzę tutaj przecież normalnie zachowuje się normalnie, to ty mnie o coś atakujesz i masz pretensje, że ja się jakoś zachowuję, tobie się coś nie podoba. Czyli im bardziej my się chcemy zaopiekować, tym bardziej ona zaczyna nas atakować. No i tą złość przypisuje nam, że to my robimy coś takiego, co sprawia, że ona teraz musi się albo zdenerwować, albo to my jesteśmy tymi złymi osobami, które wymyślają sobie jakąś historię na dany temat. Jeszcze inną sytuacją, która może też zobrazować zachowanie bierno-agresywne jest na przykład okazywanie obojętności, a więc wiemy, że doszło do jakiegoś spięcia, coś się zadziało, a ktoś nam mówi, nie, nic mi nie jest, nic się nie stało, rozumiem, że tak może być. Natomiast my czujemy w tym klimacie, tego co powiedziałam wcześniej, właśnie brak kontaktu, wycofanie, jakieś półsłówka, czujemy, że jest napięcie, że nie jest normalnie i może się to objawiać na przykład tak, że dana para ma rytuał, że zawsze wychodzi w sobotę po południu razem na spacer z psem i nagle jedna z osób w tej parze wychodzi z psem sama. I kiedy zaczynamy pytać, no ale co się dzieje, bo przecież zawsze wychodzimy razem na spacer w sobotę o tej porze z psem, ona nam odpowiada, ale pies już miał potrzebę i ja musiałam czy musiałam wyjść. Ale może złościsz się o to, że wcześniej mieliśmy taką i taką sytuację. Nie, przecież mówię ci o tym, że to pies miał potrzebę wyjść. No to ja nie mogłem czekać, czy nie mogłam czekać, tak? Czyli zakupujemy to totalnie pod dywan, kompletnie się tym nie zajmujemy i to sprawia, że no nie znika to magicznie z naszej relacji i efekt właściwie jest taki, że ta osoba dalej sobie jest albo w tej obojętności, albo w zaprzeczaniu, albo w tym swoim wycofaniu, natomiast druga strona coraz bardziej zaczyna przeżywać złość i kipi tą złością, no bo widzi niespójność tej reakcji werbalnej z tą emocjonalną, która jest pod spodem i która jest być może nieświadoma. I ostatni przykład zachowań, które można rozumieć jako bierno-agresywne, to jest, są takie zachowania, które są oczywiście też w kontekście tego, że nic się nie stało, nic się nie dzieje, ale ja sobie teraz poradzę sam albo sama i czynność, do której teoretycznie zawsze potrzeba pomocy drugiej osoby albo tak było w tej relacji, że ta pomoc była udzielana, tym razem ten ktoś wykonuje to sam. To może być bardzo prozaiczna rzecz, jak na przykład ubieranie prześcieradła z gumką. Ktoś strasznie tego nie lubi robić sam, zawsze to robił z kimś w parze. Natomiast teraz na pełnym obrażeniu się, bierze się do takiej czynności sam, twierdząc, że sobie poradzi, w ogóle nie potrzebuje pomocy i teraz nawet jak ktoś przychodzi, mówi słuchaj, pomogę ci, widzę, że robisz coś, co zwykle robiliśmy razem. Pewnie jesteś na mnie zły czy zła. I mówię, nie, 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 ja sobie poradzę, ja teraz zrobię wszystko tutaj sam i jakby nie ma problemu. Choć my widzimy, że ten problem jest i im dłużej taka sytuacja trwa, tym więcej jest napięcia, które nie jest rozwiązane. I taka osoba, która chomikuje to napięcie w sobie, to naprędzej czy później zrobi coś takiego, żeby tą szpilę tej drugiej stronie jakoś tam wsadzić. Czyli albo sprowokuje ją do tej złości, albo tam podłoży nogę, albo tutaj do soli jakoś bardziej, tutaj zapomni. Czyli zrobi coś, co będzie powodowało jakiś dyskomfort i niewygodę po drugiej stronie. Efekt jest taki, że osoba, która przerzuca na nas ten rodzaj gniewu czy złości, jednocześnie staje się ofiarą tego wybuchu, do którego doszło. Bo Im bardziej chcemy udowodnić coś tej osobie, tym bardziej ona zaprzecza, wycofuje się albo jest obojętna. Potem jest biedna, no bo jest atakowana, bo jest jej coś przypisywane, czego ona wcale nie myśli albo nie czuje. Czasem jeszcze jest gotowa powiedzieć, o widzę, że nie radzisz sobie z tą swoją złością, wiesz, może wypadałoby coś zrobić, bo widzę, że ciebie takie drobne rzeczy potrafią wyprowadzić z równowagi. A wtedy ta druga strona staje się jeszcze bardziej zirytowana. Mówiąc inaczej, oskarża kogoś o gniew, o złość, którą przeżywa, ale dzięki temu, że kogoś oskarża o to, nie musi sama tego przeżywać ze sobą. Czyli czuje ulgę, bo wtedy napięcie jej spada, bo to nie ona jest odpowiedzialna za tą złość. Od takiej osoby możemy usłyszeć różnego typu zdania, które będą doprowadzały nas do złości. I podam kilka przykładów takich zdań, na przykład... No ale co, ty przecież co nie znasz się na żarta? Przecież ja tylko żartowałem, o co tyle krzyku. Wiesz co, ja nie wiedziałam, że ktoś taki jak ty będzie się w taki sposób zachowywał. No okej, okay, może czegoś nie powiedziałem, ale wiesz, myślałem, że kto jak kto, ale ty to wiesz. Przestań, wszystko bierzesz tak dosłownie, kompletnie nie znasz się na żartach, nie możesz tak robić, nie możesz się aż tak denerwować. No coś ty kochanie, tak się złościsz, złość piękności szkodzi, przecież to nie nie ma powodu, żeby aż tak emocjonalnie przeżywać tą sytuację. I tego typu zdania sprawiają, że trudno jest zareagować spokojem, dlatego że czujemy niespójność komunikatu, który do nas płynie. Czyli ten uśmiech i życzliwość, która w tym jest, nie współgra z tym, co dana osoba mówi, albo odwrotnie. Komunikat jest bardzo życzliwy, ale emocje, które są przeżywane w ciele i na twarzy tej drugiej strony, pokazują nam, że jest tam pewien zgryz, do którego nie możemy się w żaden sposób dobić, a reakcja jest taka, że bardzo, bardzo chcemy. Co w związku z tym można by zrobić, żeby w takich sytuacjach radzić sobie z takimi zachowaniami? Pierwszą ważną rzeczą jest ignorowanie. Myślę, że w wielu różnych miejscach można znaleźć taką informację, że ignorowanie pomaga, dlatego że nie karmi potrzeby osoby, która przejawia zachowania wierno-agresywne, a więc nie uczestniczy w tej grze, do której jest się zapraszanym. Ale tak jak powiedziałam na samym początku, o ile jesteśmy w bardzo lekkich, niezobowiązujących relacjach, to możemy sobie być może na to ignorowanie pozwolić. Jednak kiedy żyjemy z taką osobą, to trudno jest ignorować siebie przez cały czas. Do do niczego dobrego to nie doprowadzi, więc w kolejnych punktach trochę poprzeglądamy się, jak można o to dbać, będąc w relacji z kimś, kto ma tendencję do takich zachowań. Na początku też powiedziałam, że to są zachowania, które bardzo trudno jest rozpoznać, dlatego że one nie są wprost i nieznajomość tego mechanizmu sprawia, że bardzo szybko wpadamy w tą pułapkę. Dlatego drugim takim krokiem byłoby uświadomienie sobie, że ktoś właśnie zaczyna taką rozgrywkę. Czyli im szybciej zaczniemy rozpoznawać, że ktoś zaprasza nas do takiego tańca, tym szybciej jesteśmy w stanie wypisać się z tego tańca, bo im bardziej zabrniemy w to, tym trudniej będzie już coś z tym zrobić. Czyli chodzi o to, żeby świadomie nie brać w tym udziału i żeby dawać temu odmowę. Możemy więc w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy już świadomi tego, co się dzieje w relacji i rozpoznajemy te komunikaty, po prostu głośno o nich powiedzieć, że wiemy i widzimy, co się dzieje. Oczywiście trzeba się spodziewać, że reakcją, którą spotkamy po drugiej stronie, będzie to, że ta osoba albo zaprzeczy, albo się wycofa, albo powie no tak, jesteś przewrażliwiony, przecież ty w ogóle nie znasz się na żartach, zupełnie o to nie chodziło, no przestań, przecież to nie jest powód do tego, żeby rozmawiać w ten sposób. I jeżeli nie damy się temu zwieść, to możemy dalej trzymać swoje twarde stanowisko, że my widzimy pewne rzeczy i z pełnym spokojem to komunikować. Więc takich Prób dotarcia i przebicia się może być bardzo dużo. Może czasem trzeba powiedzieć, widzę, że chcesz mnie sprowokować do złości, choć i ten komunikat może być odebrany jako atak. Natomiast warto jednak wprost wyrażać to, co się dzieje. Czyli powiedzieć, domyślam się, że może teraz się zezłościłeś na mnie o to, co zrobiłam wcześniej. Może warto, żebyśmy o tym wprost porozmawiali zamiast wycofywać się z tego kontaktu. I tutaj pojawia mi się taka czerwona lampka, że w sytuacjach, które dotyczą wycofywania się, to nie zawsze jest obiernej agresji, że czasem ktoś ma różne takie schematy z przeszłości, w których funkcjonuje i dobrze, żeby je też zobaczyć i o nich rozmawiać, że to się skądś bierze, czyli osoba, która przejawia ten rodzaj wycofania, żeby szukała skąd to się bierze, że ona się w takich momentach wycofuje. Ale kiedy to my mamy do czynienia z taką osobą i chcielibyśmy coś zrobić, to mamy prawo też mówić o tym, co z nami się dzieje, kiedy doświadczymy właśnie albo zaprzeczania, albo obojętności, albo takiego rodzaju komunikatu, który ma tak naprawdę podwójny komunikat. Czyli z jednej strony mówili, że wszystko jest okej, okay, a z drugiej strony jasno widzimy, że okej okay nie jest. Więc im szybciej powiemy o tym wprost, im bardziej będziemy spokojni, tym szybciej wybijemy argumenty tej drugiej stronie z ręki. Dlatego, że zabierzemy jej podstawowy mechanizm do rozgrywki tego typu komunikacji i trzeba będzie wejść czy spróbować czegoś innego, żeby zostać na poziomie tej rozmowy. Możemy też oferować swoją pomoc i mówić, że dana osoba nie musi być z tym sama, że my możemy spróbować pomóc jej to zrozumieć, czy próbować rozmawiać tak, żeby to przyniosło korzyść obu stronom, ale jednak, żeby rozmawiać inaczej niż do tej pory. Możemy też dawać prawo jej do złości, a więc mówić, że ona ma prawo się złościć, że to nie jest nic złego, chociaż sami musimy mieć dobrze ugruntowane myślenie o tym, że złość jest w porządku i że jest okej. I czuć, że my tą złość jesteśmy w stanie udźwignąć, że ona nie jest skierowana przeciwko nam. Tylko, że jest to złość, która jakoś jest informacją o potrzebach tej osoby, o jej granicach. Złość, która jest wyrażana na razie w taki sposób mało przyjazny dla związku, Ale wspólnie można się tym zaopiekować i nauczyć rozmawiać w taki sposób, żeby było jednej i drugiej stronie łatwo. I tu chcę zaznaczyć, że samo przyznanie prawa do tego, że ktoś może odczuwać złość, nie jest tym samym, co przyznanie komuś racji. Bo często ludzie bardzo się tego boją, że jak ja powiem, że ty się możesz złościć, to tak naprawdę oznacza, że ja się z tobą zgadzam i że ty masz rację i że ja jestem na straconej pozycji. To tak nie działa. Uczucia są czymś jednym, a jakieś fakty i racje są czymś zupełnie odrębnym. I coś, co mnie złości, wcale nie musi złościć drugiej strony, ale to z racją nie ma kompletnie nic wspólnego. Natomiast kolejną rzeczą, kiedy nie udałoby się tej osoby zaprosić do takiego rodzaju kontaktu i ona jednak nie skorzystałaby z naszej formy pomocy, jest konsekwentna odmowa, czyli dalej nie wchodzenie w grę, w którą ona nas zaprasza. A więc bardzo wyraźnie trzeba jej zaznaczyć, że my nie mamy zgody na to, żeby ktoś przerzucał na nas złość i żeby uczestniczyć w tej formie rozmowy, którą ona nam proponuje. I Jeśli rzeczywiście nie uda się tej osoby zaprosić do współpracy, To bardzo trzeba pamiętać o tym, że przy kolejnej okazji ta osoba dalej będzie nas zapraszać do tej rozgrywki, więc po pierwsze potrzeba bardzo dużo naszego spokoju i stanowczości i konsekwencji, wytrwałości w takiej postawie, o której teraz mówię. Bo za każdym razem, kiedy my się zdenerwujemy, to wchodzimy w rozgrywkę, do której jesteśmy zaproszeni. I ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale dlaczego to ja mam być odpowiedzialny i czemu ta osoba czegoś nie zrobi? To mi bardzo pomaga takie myślenie, że każdy robi tak, jak najlepiej potrafi w danym momencie. I gdyby ta osoba potrafiła inaczej, to pewnie by to zrobiła. Jeżeli mówimy o bliskich relacjach, czyli na przykład o związku i ktoś chce ten związek, pielęgnować, budować, chcesz żyć z tą osobą, to w związku nie ma znaczenia do końca kto komu podaje rękę, kiedy jest trudna sytuacja. Chodzi o to, żeby wzajemnie się wesprzeć i żeby wydobyć się na inny poziom relacji na bardziej dojrzały. Sprawdza się też dawanie przestrzeni tej drugiej stronie na to, żeby mogła poczuć z czym ona jest, jak usłyszy od nas różne trudne rzeczy, to żeby mogła to przez swój filtr przepuścić i sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, żeby mogły opaść różne emocje, żeby napięcie mogło też zmalać, po to, żeby można było wrócić spokojnie do tej rozmowy i kontynuować ją na innym poziomie. Oczywiście to jest pewien sposób, który można ćwiczyć i praktykować, ale to nie znaczy, że jak go zastosujemy, to on zawsze będzie działał, dlatego że w tej relacji są zawsze dwie osoby, które mają swoje emocje i czasem trudno jest opiekować się swoimi emocjami i emocjami drugiej strony. I tego trzeba się nauczyć i trzeba powtarzać to wielokrotnie, konsekwentnie, by móc nabyć nową kompetencję w tym zakresie. Tak więc podsumowując to, co zostało dzisiaj tutaj powiedziane, to jest taki sposób radzenia sobie w relacji z osobą, która przejawia zachowania agresywne. I dla osób, które chcą zawalczyć o tą relację, które chcą, żeby było jakoś inaczej i czują, że utykają w tym samym miejscu. I jeżeli to jest bliska nam osoba, to warto jednak podjąć próbę walki o to, żeby pomóc nie tylko tej osobie, bo tak naprawdę pomagając jej, pomagamy sobie, a w efekcie związkowi, w którym jesteśmy i który chcemy, żeby trwał. Więc tak naprawdę każda ze stron jest wygrana i tylko wtedy jakby jest szansa, żeby tworzyć wartościową relację. Bardzo więc kibicuję wszystkim osobom, które zmagają się z tego typu kwestiami i życzę dużo wytrwałości w praktykowaniu tej nowej umiejętności.